0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Esta mañana quiero hablarles de la promoción de Dios. Y, y la, la palabra promoción, si no tenemos cuidado, es posible que nos desviamos del enfoque de esa palabra cuando estamos hablando de la promoción de Dios ¿Por qué? Porque muchas veces al usar la palabra promoción Inmediatamente las mentes de nosotros piensan en las cosas Pensamos en el nuevo trabajo, un aumento de sueldo Quizás una re nueva relación o una relación reparada O una nueva casa, una mudanza O algo que es un objeto o algo y si no tenemos cuidado, nos enfocamos demasiado en el objeto de la promoción y no en el Dios quien nos da esa promoción. Porque Dios nunca nos va a dar algo que Él quiere que nos quite la mira de Él. ¿Por qué? Porque lo mejor para nosotros es siempre estar fijado en Él. Siempre tener la mirada puesta en Él y dejarle a Él ser el centro. De nuestras vidas. Y si no tenemos cuidado, la promoción puede sacarnos el enfoque de Él y ponerlo en, es, en los objetos. Y además de eso, a veces hablando de la promoción, quizás nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es, el, qué es la fórmula? O, ¿O qué es lo que hago? El 1, 2, 3, para llegar a recibir esa promoción. Pero no es así. Esa es una manera humana de pensar en la promoción. Entonces, para empezar. Quiero hablar unos puntos de, de comparación entre la promoción del hombre y la promoción de Dios Primeramente la promoción del hombre se trata con autopromoción O sea promocionando a mí mismo o es que algo que se enfoca en mí La promoción de Dios se trata con promover el reino de Dios No tanto mi reino La promoción del hombre se gana o, o, o se merece la promoción de Dios se recibe y es por gracias, por gracia de Él, perdón. La promoción del hombre trae independencia, la promoción de Dios trae comunidad y una interdependencia uno con el otro, porque así nos creó Dios. La promoción del hombre nos enfoca en nosotros mismos, la promoción de Dios se enfoca en otros. La promoción del hombre significa algo más grande para mí. La promoción de Dios significa algo más grande para otras personas. O sea, que sea de bendición para ellos. Y finalmente, la promoción del hombre se mantiene por sí mismo. Pero la promoción de Dios se sostiene por Dios. O sea, que Él lo sostiene. Es sumamente importante recordar que la promoción es para nosotros, pero para ser usado a través de nosotros para las otras personas. Y si no tenemos eso en cuenta, nos desviamos muchas veces del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos enfocarnos en esa promoción de Dios para nuestras vidas y no estancarnos en las cosas aquí y ahora que no son el enfoque que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, no sé si es algo que han pensado durante esta serie, pero quiero recordarles que siempre, 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 cuando Dios nos promueve, promueve o Dios nos da las cosas, es para traernos más cerca a Él. Es para ayudarnos a traer otras personas también más cerca a Él. Y eso pasa en varias diferentes maneras, porque la promoción de una persona es único para esa persona. O sea, la manera que se ve en mí va a ser diferente que en Pastor Harold, que en Evan, que en mi esposa. O sea, con tantas personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación única con cada uno de nosotros. Entonces, si yo estoy viendo, comparando mi promoción con otra persona, estoy perdiendo lo que Dios tiene para mí. Y muchas veces al hacer eso, no nos damos cuenta que ya estamos viviendo en la promoción de Dios. Porque estamos comparando y buscando que se vea como el otro Como la otra, como esta persona o la otra persona Es para nosotros, pero no para que lo aguantamos adentro Sino para ser de bendición Entonces para, para hablar un poco más de esto o, o hablar más específicamente de la promoción de Dios Me vino a la mente inmediatamente el pasaje en 2 Corintios 3 O sea, la primera canción que cantamos de gloria en gloria Está basada en ese capítulo Pero antes de leerlo, quiero armar el contexto Yo soy, Para mí es muy importante el contexto del versículo En donde se encuentra Porque si no leemos el contexto Muchas veces perdemos lo que Dios está hablándonos A través de ese versículo porque si sacamos este versículo, el otro y el otro, es como que estamos armando una ensalada Y muchas veces las ensaladas se arman bien, pero hay algunas cosas que se ponen allí que no necesariamente son buenos. O sea, para mí es, es como que el conocimiento de, de saber que el tomate es una fruta es importante pero la sabiduría de no poner un tomate en una ensalada de fruta es la aplicación de ese conocimiento. ¿Me, ¿Me explico en eso? Entonces la idea es entender bien lo que Dios nos está transmitiendo, comunicando a través de su palabra. El contexto de 2 de Corintios 3 se basa en Éxodo 35. O sea que Pablo está hablando de, de, del pacto antiguo que se basaba en la ley mosaica, o sea la ley de Moisés. Era una ley que era descriptiva. Y lo que significa eso es que la ley me mostraba que yo soy pecador. Pero la ley no tenía poder para salvarme de mi pecado. Entonces el segundo pacto que viene a través de la sangre de Cristo Fue lo que me libera y me da la salvación Es muy importante entender eso porque muchas veces de manera humana Pensamos en las leyes y pensamos que eso es lo que Dios tiene para nosotros Pero Dios tiene algo más, o sea el cumplir de la ley se encuentra en Cristo y se encuentra en una relación íntima con él entonces Pablo está hablando de eso el, el capítulo de Éxodo 34 vemos la renovación del pacto de Dios con su pueblo Moisés sube a la montaña se queda allí por 40 días y noches y el texto nos dice sin beber, sin comer ahora bien, el cuerpo humano puede pasar 40 días sin comer pero yo creo que más o menos alrededor de tres, cuatro días sin beber algo, el cuerpo empieza a morirse. Entonces, literalmente, Moisés fue sentado en esa montaña con Dios. Yo no entiendo cómo sería estar físicamente en la presencia de Dios. Pero sería algo increíble. Tan increíble que al bajar, él brillaba, literalmente, la cara de Él brillaba Tanto que se asustó el pueblo de Israel Y pu pusieron un velo sobre la cara de Él Pablo en 2 Corintios 3 Está usando ese velo físico Como una ilustración del velo sobre el corazón Del pueblo de Israel Al no entender la ley Que estaban viviendo debajo en ese pacto Y está hablando de, de Jesús Rompiendo ese velo, quitándolo Y ahora podemos entrar Y entender más Profundamente Lo que Dios está hablándonos Y también experimentar una vida Basada en, la, en el Espíritu De Dios en nuestras vidas Porque en cuanto no tenemos Ese acceso ahorita físico A la presencia de Dios Tenemos algo mayor Dentro de nosotros que es El Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros que es más grande que la gloria de Moisés eso es lo que está diciendo Pablo entonces de allí llegamos al versículo 16 vamos a leerlo en cambio cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado pues el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu del Señor está allí hay libertad Siguiendo con versículo 18, así que todos nosotros a quienes nos ha quitado la ve el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen Algunas versiones traducen esa última parte que vamos de gloria en gloria o sea, es como que estamos subiendo niveles Llegamos a este nivel de gloria Y Dios nos lleva más allá Y seguimos, llegamos allí y seguimos ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios Que está parado en un lugar Es un Dios que se mueve Y para nosotros seguir en intimidad con Él Tenemos que seguir y buscarle a Él Donde Él está Y si no buscamos Si nos quedamos parados Si llegamos y decimos Aquí estoy ya Vamos a perder porque cuando llegamos allí Dios ya se ha movido al próximo paso en nuestras vidas Y llegamos allí a través del Espíritu guiándonos Entonces para mí viendo ese pasaje, viendo esos versículos Pensando en todo lo que hemos hablado Para mí la promoción definitiva para nuestras vidas es ser como Cristo o sea, cualquier promoción en este mundo que podemos recibir no compara nada, en cambio, a ser como Cristo, a vivir como Él, a amar como Él. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la gloria que podemos ver. No sé si se han dado cuenta alguna vez, al estar con alguien que está bien metido en intimidad con Dios, hay algo diferente de esa persona. Uno puede estar en su presencia y experimentar paz, gozo... ...en medio de cualquier tormenta que venga en la vida. Esa es una gloria increíble que podemos experimentar. Pero es para nosotros recibirlo también. Porque Dios no quiere que nos quedemos afuera de esa gloria. Entonces yo quiero que, que esta mañana veamos algunos aspectos... ...de esa promoción de Dios que nos ayuda a entender cómo se ve la promoción, pero también a la misma vez, a través de eso, quiero compartir parte de nuestra historia. Algunos de ustedes conocen nuestra historia a través de, de estar juntos afuera, comiendo, eh, juntándonos por café, pero quiero contarles un poco más profundo de, de lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, el primer aspecto de la promoción de Dios es que la promoción de Dios viene a su tiempo. O sea, yo, me cuesta tener paciencia. O sea, yo soy de esos, Dios dame paciencia, pero ayer. O sea, ¿no? no sé si alguien se identifica con eso, pero Dios sabe que el recibir paciencia así no es bueno para mí. Eh, bueno, eh, individualmente para mí, porque él sabe que si lo recibo así, no voy a entender cómo aplicarlo en cualquier situación. Lo difícil de orar por paciencia es que cuando uno ora que Dios le muestre paciencia o le, le haga entender cómo se puede ser paciencia, viene oportunidades para ser paciente. Entonces, a veces se complica la cosa, ¿no? Entonces, yo, pero para mí, paciencia me cuesta de vez en cuando. En octubre del 2014 mi esposa y yo junto con mis hijos Jaden y Jace nos mudamos a Ecuador para ser misioneros Nosotros fuimos con más de 20 maletas pensando que esto era por vida O sea si preguntas a mi esposa ella dice que teníamos planes para vivir y morir allá que sea en Ecuador o cualquier otro país a, a donde Dios nos llame. ¿Por qué? Porque ese era el anhelo y el llamado de nuestros corazones. De hecho, mi esposa y yo nos conocimos en una conferencia de misiones en la universidad donde habían como 20,000 personas, estudiantes allí eh, para esa conferencia. Yo me saqué la lotería en eso porque ella es increíble. Y para los que le conocen a ella... Saben que yo subí nivel al casarme con ella. Entonces, eso pasó, nos conocimos en 2003. Siempre sabiendo que un día íbamos a irnos como misioneros a otro país. Pero esos 11 años nos costaron. Fueron difíciles. ¿Por qué? Porque siempre queríamos irnos, irnos, irnos. Y, y era como que cada cosa, recibiste algo de Dios, te está hablando, vamos a ir o no Esa era la promoción que queríamos Pero en medio de esa espera Dios nos estaba preparando Y eso es un patrón que vemos en las escrituras Que Dios prepara a las personas en medio de la espera ¿Por qué? Porque vemos a José quien pasó más o menos, dependiendo con quien hablas de, de teología, entre 13 a 20 años de esclavitud y prisión antes de que Dios le levante para gobernar a Egipto a fin de salvar tantas personas que Él salvó a través de su posición. Pero le costó tiempo. Y en medio de eso, Dios le estaba preparando. Moisés pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. No sé si para ustedes, yo me llevo bien con mi suegro. Pero trabajar por él 40 años, no es algo que Dios me ha dado la gracia para hacer. O sea, le amo, pero eso no es para mí. Pero en eso, Dios le estaba preparando a Moisés. De hecho, el evento que le llevó a Moisés huirse... Del palacio fue que mató a un Egipto Que estaba abusando de un esclavo hebreo La identidad era de Moisés es un libertador Es lo que Dios le había llamado Pero no en esa forma Entonces Dios le llevó al desierto A atender eh, las ovejas de, de su suegro Para trabajar en él Josué pasó 40 años en el desierto Esperando que los que estaban bien necios Acerca de la tierra prometida murieran y de allí él pudo entrar en la tierra prometida. Y a través de eso vemos que Josué empezó a entender cómo es vivir en obediencia a Dios. Y, y finalmente Jesús no empezó su ministerio hasta que cumplió los 30 años. Entonces, por favor, si sienten que Dios les ha llamado a hacer algo y no está allí, espera. Porque la promesa sigue en pie. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces ánimo Pero también a la misma vez Busquen qué es lo que Dios les está mostrando En medio de esa espera Porque la promoción siempre viene A el tiempo de Dios Porque Él nos está preparando Espiritualmente Lo que para mí me, me, Un mentor me dijo una vez Es que espiritualmente La madurez no se mide en lo que hago por Dios O sea, los ministerios que hago Las personas que llevo a, a, Que ayudo a orar para sanidad O ayudo a, a, a orar una oración Para entregar sus vidas a Dios Así no se mide la, la madurez espiritual La madurez espiritual se mide En cuanto uno puede recibir de Dios ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dar las cosas Que no estamos preparados para recibir o sea que en esa espera muchas veces Dios nos está preparando Para recibir de Él lo que Él tiene para nosotros ¿Por qué? Porque siguiendo al segundo punto La promoción de Dios viene con responsabilidad Si yo no entiendo o no puedo empezar a aprender la responsabilidad Muchas veces no voy a estar preparado para lo que Dios tiene para mi vida si recibimos una promoción que se trata con talentos o dones, necesitamos rendirlos a Dios para que Él las use. Si tenemos una promoción que se trata con liderazgo, debemos rendir ese rol a Dios para dejarle a Él guiarnos, para que guiemos a otras personas hacia Él. Si tenemos una promoción que se trata con dinero, necesitamos tener ese dinero como ofrenda para Dios. Él me lo dio, es para Él usarlo. O sea que yo tengo que administrar bien lo que Dios me ha dado. Tengo que ser responsable. Todas esas promociones requieren que nos juntemos con Dios para que Él lo administre de una manera responsable. ¿Por qué? Porque no es para nosotros, es para otros. Siempre, siempre de nuevo Quiero resaltar el punto La bendición de promoción Nos viene porque Dios tiene bendiciones Para otras personas a través de nuestra bendición Eso lo vemos Eso vemos en la promesa que Dios le dio a Abraham En Génesis 12 Yo te bendeciré para que a través de ti la, Todas las familias del mundo sean bendecidas nosotros somos herederos de esa bendición a través de Cristo, pero no es para que tenga, mantengamos esa bendición cier, cerca a nosotros, sino es para compartirlo con otras personas, la bendición nunca es para que nos relajamos y no empezamos a trabajar Es siempre para buscar Cómo podemos ayudar a otras personas A través de la, esa bendición Entonces tenemos que ser responsables Porque la, la, la promoción requiere eso ¿Por qué? Porque siempre la promoción de Dios Nos lleva más cerca a Dios Ese es el, primer aspe el tercer aspecto De, de la bendición o la promoción de Dios ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de un trabajo, la promoción nos lleva más cerca al jefe, al líder, al director, quien sea, o el ejecutivo, lo que sea. Esa, esa promoción nos lleva a otro nivel y con ese otro nivel tenemos más acceso a esa persona. Es lo mismo en el reino de Dios. Ahora bien, hay algo que quiero explicar, que ya tenemos completamente el acceso... Al Padre, a través de la muerte de Cristo Pero cuando yo recibo promoción Me acerco más a Dios Y entiendo mejor Qué significa tener todo el acceso a Dios O sea, yo, yo tengo un, un iPhone yo, yo sé que hay miles de videos De cómo usarlo Y tantas cosas que se puede hacer Yo quizás uso el 10% de, de las cosas Que yo puedo, eh, de, de que conozco con el iPhone yo tengo todo el acceso a 100% de lo que el iPhone puede hacer, pero solo conozco el 10%. Es lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos qué es lo que tenemos como herencia en Cristo. Y no sabemos cómo accesarlo. La promoción de Dios siempre nos lleva más cerca a Él. Porque eso es lo mejor para nosotros. Y esa es la promoción que yo creo que Dios tiene para todos Y quiere para todos De nuevo, se ve diferente entre personas Pero quiero hablar un poco de para nosotros Lo que era esa promoción mayor o, o mejor dicho, lo que Dios estaba preparando para nosotros Porque en octubre del 2014 Nos fuimos a Ecuador De nuevo por vida en febrero, el 5 de febrero de 2014, yo tuve el privilegio de cargar por primera vez a mi hija Zoé. Hoy es el 5 de febrero. Y hoy ella cumpliría nueve años. Pero el séptimo de mayo. Apenas tres meses después De su nacimiento Dios Estaba cargando a ella en sus brazos Dándole la bienvenida Al cielo Estábamos, el día que ella murió Fue un día Donde íbamos a un taller De, de prepararnos Para ser misioneros o sea, un taller que nuestra iglesia tenía. Estábamos en medio de seguirle a Dios en lo que Él tenía para nosotros. Y no entendí nada de lo que Él estaba haciendo a través de eso en ese momento. Pero Dios sí me dio una promesa. Yo recuerdo que cuando iba a la niñera, porque falleció en casa de la niñera, yo le dije a Dios, ahora bien, yo le dije, de voz alta pero era Dios hablándome a mí a través de mis palabras yo le dije Dios si ella murió nuestro plan para ir a Ecuador en octubre sigue al menos que tú lo cambies no porque yo soy fuerte porque Dios es fuerte entonces él dijo sigan porque Él sabía que en medio de ese dolor tremendo, el dolor más fuerte que he experimentado en mi vida, yo necesitaba algo de Él, una promesa para aferrarme. Y sin eso, yo no sé lo que hubiera pasado con mi familia, pero seguimos y fuimos a Ecuador. Y pensábamos que eso era el fin, el plan de Dios. Dos años y medio después... Estábamos vendiendo todas las cosas de la casa Empacándonos para regresar Aquí a los Estados Unidos Porque Dios había cambiado algo Pero lo que Él nos dio En esos dos años y medio Fue un tiempo para sanar como familia Un tiempo para recibir de Dios Un tiempo para conocer unos amigos increíbles en Ecuador Pero dolió y a veces la promoción de Dios viene a través del dolor Viene a través de confusión Y no lo entendemos en ese momento Sino que lo entendemos después al mirar atrás Pero Dios no requiere entender para obediencia El entendimiento viene después ¿Por qué? Porque al regresar aquí en 2017 Dios a través de mi esposa y yo fundó un ministerio que ha caminado con más de 800 familias que han experimentado la muerte de un hijo. Ese no era mi plan. Ese era el plan de Dios. Pero Dios sabía que a través del dolor de la muerte de mi hija, Él podría usar esa parte de mi historia para abrir. A los corazones de otras familias Experimentando lo mismo Acerca de la esperanza que hay en Cristo Quien venció a la muerte Yo no puedo hablar con un padre Que está de duelo Acerca de su hijo o su hija Que falleció Sin que yo había caminado ese mismo camino no lo puedo hacer Dios sabía que ese era el plan Para nuestra vida Y lo digo no para asustarles Porque por favor No estoy diciendo que Dios le va a dar Algo tan difícil que, que es para usarlo No, sino que Dios usa todo Él no desperdicia nada Y muchas veces Lo más doloroso de nuestras vidas Es justo lo que Él quiere usar Para glorificar a sí mismo A través de nosotros pero eso no pasa Si yo no me rindo a Él Si yo no entrego Esa parte de mi historia A Él Entonces esta mañana Para cerrar Esta serie De promoción Yo no quiero que se queden Con, con una, una prédica bajón Sino que quiero que escuchen Que hay esperanza En Cristo no importa lo que están pasando O lo que ha pasado en sus vidas Hay esperanza en Cristo Nueve años después Yo puedo decirles Que puedo darle gracias a Dios Por lo que Él ha hecho A través de la muerte de mi hija si, me, si Dios me da la oportunidad De escoger mi ministerio o mi hija 100% De cada vez voy a escoger a mi hija Porque soy padre Pero eso no significa Que tampoco puede darle gracia Por la muerte de ella Y lo que Él ha hecho a través de eso Pero eso no pasa Si no rindo mi historia a Él Si no le entrego a Él Entonces esta mañana Quiero darles la oportunidad De entregar a Dios Eso lo que están llevando la cosa que quizás están cargando Que está pesado la, la carga que Dios quiere quitarles Que Dios está ahí diciendo Pero dámelo Porque yo puedo cargar eso Porque no sabes ni tienes idea Lo que yo puedo hacer con esa parte de tu historia Y vas años después a mirar atrás Y decir wow Dios Tú eres increíble por lo que has hecho A través de mi dolor A través del quebrantamiento En lo cual yo he estado caminando Porque Dios es un Dios redentor Dios se rindió A dejar a su Hijo Venir a la tierra Vivir entre nosotros Como nosotros Experimentar el dolor De nuestra vida Al fin de ir a una cruz para morir Pero no quedarse muerto Sino para resucitar Y darnos a nosotros El poder de que podemos Resucitar cualquier cosa muerta En nuestras vidas Que sentimos que Dios no puede con esto Ese es el Dios que yo conozco Ese es el Dios Que quiere darte a ti La promoción Este no es Una fórmula de cómo se recibe la promoción Es una manera de vivir Rendido a Él